visesnės amonimų mastų yra gebėjimas būti dabartyje ir pastebėti tai, kas vyksta dabar. Ir taip pat gebėti savo dėmesį valdyti, tai yra nukreipti ten, kur aš noriu nukreipti, o ne ten, kur kažkas pagavo ir kurti tą laiką. Su jumis nebegėdo stinkla laidė sultis ir čia esu aš, Beta Diškevičių. Viena iš nebegėda.lt įkūrėjų. Jau seniai planavau sukurti tinklą laidę apie samoningumą ir pasikalbėti su Vipasana meditacijos mokytoju, psichologu daktaru Artūru Deltuvą. O šiuo metu šios temos man atrodo kaip niekada svarbios ir galinčios pagelbėti daugybį žmonių. Jeigu jums įdomu, kas yra Vipasana tylo stovyklos ir kaip jos vyksta, Kviečiu paskaityti tekstą nebegėda.lt, jo pavadinimas yra Tylėti 10 dienų, taigi beprotiškai sunku. Šis tekstas yra apie mano patirtį Vipasana tylo stovykloje. Šiandienos epizodas su Artūru įrašėme pirmą karantino dieną. Bendraudami nuo tolinių būdų. Pasikalbėjome apie tai, kaip išlaikyti vidinę pusiausvyrą šiomis dienomis, kuo žmogui padeda meditaciją, Ir ką daryti, jeigu jūs kamuoja nerimo ar panikos priepoliai? Pakalbėjome ir apie Vipasana. Dėl to, jeigu jūs sudomino ir jūs norėtumėte užsiregistruoti dešimties dienų kursui, nebegėda.lt, po šios tinklalaidės epizodu rasite visas reikiamas nuorodas. Kviečiu sukti į mūsų parduotuvę. Nebegėda.lt pasvirasis brūkšnis parduotuvė. Nes šią savaitę su kodu GERA Visoms mūsų parduotuvėje esančioms arbatoms net 20% nuolaida. Nepamirškite kodo GERA. Na, o dabar kviečiu klausytis pokalbio ir labai linkiu, kad iš jo pasisemtumėte ramybės, tvirtybės ir naudingų žinių. Tai aš labai dėkoju, kad sutikot pakalbėti. Man atrodo, kad... Geresnio laiko iš vis negalėjom rasti tokiam pokalbį, nes dabar ne tik apie, matau, kad didelė tendencija daug žmonių domysi pačią meditaciją nori išmokti, daug žmonių manęs klausia apie vipasaną, bet ir dar tas karantinas. Mes kalbamės pirmą karantino dieną. Tai kai šiaip viskas sustoja ir dabar mum reikalingas tas didesnis samoningumas. Tai noriu paklausti, jūsgi irgi esat žmogus, taip? <laughs> tai gal ir jumise yra kažkiek ir nerimo, ir, ir nežinios visokių jausmų, tai gal galite papasakoti, kaip jūs jaučiate šiomis dienomis? Jau gal laiką kaip stengiuosi, nu, ne tik stengiuosi, bet man uh, rimtai labai nežiūrėjo tuo metu, kai prasidėjo jau toks gal kulminacija, to viruso, tai aš buvau Mianmarę. Ir ten, nu, iš tikrųjų, aš čia draugam sakiau, jeigu ir nors išliks neužsikrėtų, tai tikriausia Mianmarą. Vienas dalykas, jie gana izoliuota į gyvena ir, ir pat informacija ten jau labai neersina ir jie šiaip turi kausį. Tai, bet gyvenu, aš ten dairausi ir, ir viskas labai ramu, ten iš Lietuvos kambinę klausę, ar ten viskas varpuo, nes kinė netordėse, aš nesupranta, kiek ką kalbėjome. Po truputėlį kryžus, tai vis tiek bendras fonas, jis pradėjo veikti, ir, bet aš irgi 
kaip gana atsargėsi, kad nors tie, kad kuri sveikas protesčių turi eiti viršų, negalima, ne, kaip minimum, nesinori prisifantazuoti to, ko nėra. Tai aš su tuo tam tikrų kritiškumų stengiausiu žiūrėti, kad atskirti faktus nuo baimių ar nuo fantazijų. Bet kai susiskambinau su savo bičiuliu Italijoje, tai paskambinau iš tiesiog, Mario kaip gyveni paklausti. Na ir pamačiau šiandienas, būte užsidarysius su žmona, su vaiku ir ten detališkai jie optimizmą, ta sotiškai, tai stiprina, išeina prie jūros pasivaikščių, bet pas tas faktas, kad jie yra uždaryti, jis turi savo smulkų verslą, kuris kažkur jau pusę milijono pajamų jau negavo šiemas, nors objektyvios, kažkokios pasiekmės, ir tas liūdėsio, ir tokios grėsmės, ir tokio, tokio optimizmo paieškų, ta nuotika aš iš labai pajutau, ir aš supratau, kad Čia yra tai, kas pas mus atės už mėnesio dviejų, nepriklausomai nuo, nuo atvejų kiekio, kuris čia mus. Realybė yra tokia ir tada, kaip ir neįmanoma tos tavės realybės ignoruoti. Bet man norisi, kad proto neužvaldytų pilnai. Nes tokia informacija į mūsų protojų tokia labai lipni dėmesys atsigrėžėjai ir prilimpa ir po to sunku, sunku jie atlūkti atgal. Tai aš savyje tarp ažįstu tokį mechanizmą veikiantį, manau, kad ir kiti žmonės, kame gyveno, jeigu tai grįžtant prie samoningumo, tai iš esmės samoningumas tai yra gebėjimas būti dabartyje ir pastebėti tai, kas vyksta dabar. Taip pat gebėti savo dėmesį valdyti, tai yra nukreipti ten, kur aš noriu nukreipti o ne ten, kur jį kažkas pagavo ir tam tą laiką. Tai va, tokiuose didesiuose, pitiniuose aš gyvenu ir aš manau, kad aš nieko neaurikumus turbūt didelį bedužmonį. Taip. Nu, kom gyvena, gal ne visi mes suprantam tos didinius mechanizmus, per kuriuos einame. O galbūt turėtumėt kažkokių rekomendacijų, kaip galima būtų tą savo protą šiek tiek pavaldyti dienos, jeigoje gal yra kažkokių praktinių veiksmų, ką mes galėtumėm padaryti? Tai iš tokių pačių paprasčiausių, tai man atrodo paprasta treniuoti yra kas realybė, kas fantazija. Bandyti atskirti. Pavyzdžiui, realybė tai yra valstybės paskortas karantinas. Ir jis yra sudėliotas punktas ir tas yra faktas, į kurį aš kaip Lietuvos padėtis stengiuosi atsižvelgti maksimaliai. Taška. O paskui, kai sako, kad tuo neliks maisto ir tuoletinio popieriaus, čia yra fantazija. Ir aš netgi žinau kitą realybę, susiskambinę su savo draugu Mario Italija, kur yra pats pikas, maistas prieinamas nuolą, gal ne visą laiką gausiu to pasirinkimo, kurio tu norėjai, bet tu niekad, jie niekad nepagauja, vienos priemonės yra prieinamos. Tai va, tokius dalykus, man atrodo, bandytas, kaip kas yra fantazija, o kas yra faktų, realus faktų. Ir elgtis pagal faktus, o ne pagal fantaziją. Samoningumas yra apie dabar, o kai bus ateityje, tai čia yra mūsų proto kūrinys. Grėsmė yra proto kūrinį pradėti suvokti kaip realybę. Proto kūrinį ateityje pradėti suvokti kaip realybę. Ta ramiai sėdų būtų gerai parušiuoti. Kur aš čia sugalvoju ir jau manau, kad taip ir yra. O kur, ok, aš sugalvoju, bet ar taip tikrai bus, aš dar nežinau. 
Ir galbūt aš pasiuošu planą A, planą B, ir galbūt net planą C, tai yra sugrįžti prie tokio racionalumo. O iš praktikos pusės, tai bet kokia praktika turi padeda grįžti prie dabartinio momento padeda, tai matyti pasavęs medituotą, tai pradėti atsisėsti ir susitelti prie kvipavimą. Ir kvipavimas tikrai yra. Ir kvipavime nieko nėra daugiau. Tikėjimantis bei oras ir išėjimantis oras. Ir man nėra jokio vertinimo, kai jis pasakytų, blogas, geras. Ir su to ateina tikro gyvybės pajutimo, rožio pajutimo, džiaugsmo pajutimo, kuris tiesiog vyksta šiuo metu. Ir tada, kai tas vidinė pusiausia ir atsiranda, kai kojant, susikaupant, tai tada lengviau žiūrėti bešališkai ir į aplinką. Arba į vidui vykstančius mūsų proto reiškinius ir viršalį vykstančius kitų žmonių proto reiškinius ar atvykius objektyvius. Dar dabar yra toks laikas, kad sugriuvo daug visokių kelionių planų, nežinau, darbo planų. Griuva dalykai ir tą situaciją reikia priimti. Reikia priimti, kad reikia sėdėti namuose. Gal kai kuriam žmonėm reikia sėdėti namuose ten su keliais vaikais arba su, tarkim, giminaičiais, su kuriais ten ne visai yra darna. Daug tokio priverstinio priėmimo. Kaip priimti tas situacijas, kai atrodo visas vidus ir kūnas tam priešinasi? Ir paleisti tuos planus, viską... Man atrodo, kad tai yra labai žmogiška, kad kartais vidus įma ir užsispria, kad nu aš nenoriu priimt, nu kodėl? Tai, nu, vėlgi aš grįžiu prie tos pačios tavo maldelės, realybę. Žiūrėti į realybę tokia, kokia yra. Su pirmo objektyvi realybė pasikeitė kažkas išorėje nuo to, ko aš norėjau. Pasikeitė. Tada aš žiūriu, ar aš dėl to galiu ką nors pakeisti, išorėje, ar negaliu. Jeigu galiu aš ką nors pakeisti, aš įmūjau ir keičiu. Jeigu aš galiu kažką pakeisti, nesukeldamas dramatiškų pasiekmių aplinkėms, aš įmūjau ir darau. Jeigu man veikėjo, jeigu aš turėjau kelionę į, nežinau, iškokius tai tolimus kurortus, kur aš dabar nenukeliausiu, tai gal aš galiu nuvažiuoti pavantį ir pasirašyti tokių vyros. Tai yra, kažką aš galiu pakeisti išorį ir tada imti ir daryti. Bet visko aš pakeisti negaliu, tada kita realybė dalis mano emocinės reakcijos. Turbūt bus pasipėktinimo, liūdėsio, nusivylimo, pripažinti. Taip, yra visas tas išgyvenimas. Su vidinė realybė yra sudėtingiau negu su išorinės dėkis. Išorinės dėkis mes galime pastumdyti. Ir manau, turim pastumdyti. Jeigu mums kas nors nepatinka stalo, mes pastumdom dėkis, kad patikti. Vidui mūsų vidinė išgyvenimas stumdymams nepasiduoja. Bet jie pasiduodas vėlgi tam pačiam samonungumui, tai yra pastebėjimo. Tuo metu, kai mes pastebėm, sakykime, savo liūdės į nusibėdimą ar pasipiktinimą, jisai jau tuo metu nėra mūsų užvaldešimtų procentų. Ir jau kai nėra tas išgyvenimas mūsų užvaldešimtų procentų, mes jau turim pasirinkimą. Mes jau galim kažką sugalvoti, kur nukreiktų dėmesį, kur mums būtų išmakėjo. Netgi pačiam tamsiausiam kambarį yra šviesos skambulėjams. Mes galim Jau tuo metu mes galim valdyti savo dėmesį, kad kaip ir kur mūsų patinka, o jeigu neturim tokios galimybės, tai stebėti tą savo vidinį išgyvenimą ir žiūrėti, kiek jau įstrūks. Nei vienas blogas, kaip bet ir geras išgyvenimas, netrunkam šiandien, kaip vieta faktis žinote. Tai tada stebėti, pažiūrėti, kas bus po to. Kas bus po to, kai manęs lipa kelimo nuo vaikai, galbūt giminatės ir dar gal koks 
užvažiavę su jau dabar per krantį negalim išvažiuoti dar kitas gimometis. Aš viduje dėgų visas ir pasižiūrim, kiek tas trūks. Ir po pusvalandžio, po dešimt minučių, gal po penkių valandų, tas praeina, žiūrė, žiūrė, kas vyks toliau. Tai man, kaip ir visiems kitiems, kaip dabar atsiranda tokio kalėjimo jausmas, kad sėnų batais pasiimu šukų ryšėmą pasimekščiau, tai irgi iš to jau kitos nuotikos ir tą pačią situaciją, kurį mane prieš dešimt minučių esimo, aš jau žiūrėjau, kad ne kitai. Tai čia tokios mano laisvos asociacijos, bet jeigu jas pabandyta apibendrinti, tai aš manau, išorinių dalykus mes pabandom atsirinti, ką galim paveikti, pakeisti, nepabiotinti žodžiu, pamanipuliuoti ir dedam visas pastangas, kurias turime. Vidinę galybę mes pastebėm, kas jo daros, ir pats pastebėjimas mums duoda pasirinkimų šansą. Ir pastebėjo, arba laukia, kada praeis, arba žiūrėm, kokių tur mes galime. Kad lygiai ir dabar toks yra laikas, kai atrodo, kad mūsų labai mažai priklauso, bet, pavyzdžiui, man labai padeda pastebėti, kad nors mažai, bet šiek tiek priklauso nuo manęs. Nuo manęs priklauso kokius pusryčius valgysiu, kad aš galiu nueiti po šaltų dušų ir tai šiek tiek paveiks mano vidinę savijautą. Aš galiu padaryti mankštą, galiu pamedituoti, galiu išeiti į lauką. Tai kaip ir va, jau penki dalykai, tai visai nemažai. Taip, kažkaip atrodo to kalėjimo, kaip jūs įvardino, tada sienos gerokai prasiplėčia. Man, pavyzdžiui, tada Ir vidui atsiranda daugiau laisvės ir jaučiuosi laimingesnė. Pavyzdžiui, šiandien ryte išėjau pabėgioti, apibėgdavau žmonės, nes kai kurie nesilaikė to atstumo. Ir jau geriau jaučiuosi. Reiškia, aš esu laisva, nes aš galiu bėgti, aš galiu orą įkvėpti, aš galiu mėgautis, žiūrėti į debesis. Tai visai yra dalykų, kuriais galime papuošti savo kasdienybę. O dar jūs paleitėte tokį momentą apie tas savo emocijų pastebėjimą. Kai tik pradėjau domėtis samoningumu, pradėjau tą savo kelią, aš dariau tokią jokingą klaidą ir ją pastebiu kitose žmonėse. Kažkaip aš pagalvau, kad samoningi žmonės nepyksta, jų nenervina giminaičiai ir jie nejaučia erzelio. Ir jeigu aš pajusdavau, nu ir tarkim pavyzdys, tarkim būtų, jeigu va dabar būčiau karantino metu su kokia nors savo teta dar viename būte ir mane klaikia erzintų. Aš savo sakyčiau, beta, tu ką, teta negali tavęs erzinti, taip yra negalima. Ir ką aš tada darydavau, tiesiog tą jausmą užrakindavau vidui ir jisai didėdavo, augdavo, augdavo ir tada priaugdavo iki to, kad aš galėčiau apriekti tą žmogą arba ten durim trankyti, kažkokie tokie, vis tiek prasiverždavo tas dalykas. Tai kaip yra su tais samoningai žmonėm? Labai džiaugiuosi, Beata, girdėdamas tą pačios istoriją. Nes vėlgi gana universali ir aš tikrai pastaruoju metu tenka susidurti su nemažai žmonių, kurie per tą procesą yra pergyvenę. Kažkaip pereidinė netgi šiuo metu. Ir tas tenka nemažai bendraudė su visame medituojame. Tai kažkaip kitus žmogus savo pradėsgi, savo galvoti čia su pasiemės ir čia jūsų ir medituojo. Ir tada yra Ir tada atsiranda paveikšliu, kad kaip atrodo medituojantis žmogus gyvenimas. Jokingas to veiksliukas, tai turėtų būti vailokas šiaip seniai veidė, tokia šventa ramybė ir jisai nereaguoja į nieką, arba jeigu reaguoja, tai tik sumelė ir palaikė. 
Tai va, toks atsiranda paveikšliukas visų pirma pačiam praktikuotojam. Aš apie save kalbūsiu, ne tiek, kas nusikėjau, bet dar įdomu, kad ir visiems, nu ne visiems, bet nemažai dalį žmonių aplinkų, tu medituoji ir taip žiūrėti, net keikėsi. Tai tas tas atsirandas pautimai. Ir visų pirma, jaučiuosiu susinervinęs, dėl to, kas atsitiko prieš tai, tada susinervinęs dėl to, kad susinervinęs ir dar dabar susinervino, kad tie ant manęs dar spausė, kad aš turėsiu susinervinęs. Tai viską pradėtėje. Ir žinau, kad žmonės, kad turėjo ne praktiką, turėjo susitardyti dėl to, nes vidu įtampra kyla labai didelį tas idealio vaizdelio, kaip aš turėčiau dabar nuo toks tas simbolis praktikuojantis atrodyti ir realybė, kurią aš vidu jaučiu, kad skirpumas yra toks kankinančiai didelis, kad noris iš vis viską nutraukti ir pradėti daryti, aš tai tai kažką kitko, praktikas užmesti, o čia iš tikrųjų yra tiesiog nesusipratimas. Nesusipratimas lūkesčio savo ačiūrkių. Praktikavimas yra nekeitimas tokios įsta, o gebėjimas pastebėti. Ir gebėjimas nuolankiai žiūrėti, ką su to vyks. Vėlgi čia grįžtum prie to, mes aplinkinius dalykus teisingai mėginame pakeisti, kad mums būtų patogiojimai. Vidinius dalykus mes mokinamės stebėti ir stebėjimas turi neįtikėtinai didelį poveikį. Bet tas poveikis nėra prognozuojamas, dėl to yra baisus. Ir jeigu supainiojom šitos dalykus, tai atsidarėjom didelį vėdo. Pavyzdžiui, jeigu mes pradėm išorinius dalykus stebėti, jį nepakeisdami, tai atsidursim didelį vėdo. Stalas pas nesusitvartys, jeigu aš jį stebėsiu. Nuo stebėjimo daiktai ant stalo nesusitvėlioja. Arba problemos gyvenime ir išorį esančios. Jūs neįsisprendžiau už tai, kad aš jis pastebėjau. Jeigu tu sėlyto trankovės, gyvenk stvarkyti. Bet jeigu aš vidinio pasaulio atžvilgiu, pasireitosiu rankovės ir bandysiu darkyti, taigi tu negali būti suirsęs, taigi tu negali būti susinervęs, tu negali pakelti balso, tu turi visus mylėti. Tai aš bandau pasireitojęs rankovės pakeisti tai, kas yra. O samoningumas tai ne ta praktika, kur aš pasireitojęs rankovės keičiu, kaip jis yra. Tai yra praktika, kur aš žvilgtelnu ir savo ir vežysiu štai taip. Dabar. Dabar yra štai taip. Yra kaip yra. Jo, ir žiūriu, kaip bus toliau. O dabar štai taip. Ir tas grožis kitino yra neįtikėtinas. Jisai perėna per galybę visokią šių dalykų. Aišku, ir galaikiam procese kiekvienas skausmas, kuris mūsų užvaldo. Ir tuo metu, kai mes vietoj to, kai tikėstume, mes jau dvie tiesiog stebėme, jisai kitą kartą jau iškils mažesnių intensyvumų, mažesnių intensyvumų, mažesnių intensyvumų. Ir po kažkurio tai laiko, skausmingai arba savęs kankinimo įpročiai, jie išnyksta. Kai kurie žmonės sako, kad tai yra tikėjimas, man tai patirtis patvirtina, kad taip yra. Tai nėra be prasimės užsiėmimas tas stebėjimo, tai nėra tik pasyvus stebėjimas, ai, man jau kai bus, tai būtų. Ne, aš dirbu tą darbą, bet pastebėjimas nesukuria iš karto to pokyčio, kurio aš norėčiau. Nes kartais įsigiai svesu, jeigu aš pastebėsiu jūtėsi, pavyzdžiui, aš stebėsiu ir labai kartais pasikeistų. Bet jeigu labai smarkiai stebėsiu, tai jau taip smarkiai pasikeistų. Stebė, kliūdė ir kliūdėsiais auga. Sakau, štai taip, jisai auga. O, 
iš tikrųjų, aš kaip pirmą kartą grįžau po Vipasano stovyklos dešimties dienų. Aš įsitikau su savo drauge ir jinai nusivylė. Jinai sakė, o, tai tu visai nepasikeitėjai. <laughs> ir man irgi buvo, gal liūdna galvau, gal aš turėjau kažkaip pasikeisti. Emocijų stebėjimas, apie kurį jūs kalbat, man jis yra labai sudėtingas. Ne visas emocijas labai lengva stebėti. Kai antrą kartą po Vipasanos grįžau, man buvo dar sunkiau negu Vipasanai, nes iškilo kažkokie tokie vidiniai koridoriai, su kuriais reikėjo išbūti ir kaip Vipasanoj yra rekomenduojama medituoti po valandą ryte ir valandą vakare, Tai tą dariau, bet nuo to buvo tik blogiau kažkaip vidu. Ir galiausiai aš pradėjau daug mažiau medituoti, ar kuriam laiku net nutraukusi buvau. Nes aš nebegalėjau žiūrėti į tuos dalykus, kurie man jie iškilo. Tai čia tiesiog, nežinau, pasidalinau savo patirtimi. Aš galvoju, kad tai yra iliuzija, kad vieną dieną mes būsim tobuli. Gal nereikia to vaikytis? Tai asociojant į tai, ką Beta sakė, tai žmogus žvytėlėjo į mane ir nikomis. Man tenka kažkokia pasme reprezentuoti organizaciją. Norisi Negu, negu steigi revoliucija, po kurio žmogus grįžta ir nori 
išsiskirti su tuo metiniu partneriu, mesti darbą ir sužiūrėti į malą jūrvą. Tai nėra dvasingumo tikslas. Netgi sakyčiau, tai yra tokia, čia rizikinga, jeigu tokia mintis kyla. Mes iš savo pusės tokio atveju, jeigu nujaučiam, kad kažkas tai tokio taip paklausim, bent jau pakviečiam žmogų padaryti pauzę. Nes tai yra irgi tiesiog automatinė reakcija, Ir tai automatinė reakcija šiuo metu gali mūsų per daug kengsmingai užvaldyti. Tai save sustabdyti nuo to staiga pradvasėjimo yra, manau, labai geras veiksmas. O iš tikrųjų, tai vat ką girdžiu, kad kažkuriuo metu pasidaro sunku, tai iš tikrųjų, jeigu tai žiūrėti iš praktikos pusės, tai vadinasi, vyko praktika teisingai. Teisingai tai reiškia samoningumo aikštelį didėjai. Kuo didesnė ir tokia draugiškesnė samoningumo aikštelį, tuo daugiau turime tą galę sukristi. Ir kartais į tą ištelę bumt ir įkrenta kažkas, ko mes nergi žodinėm ir minėjai negalim suvokti, nes meditacija yra darba su iki žodinių turinių. Ir sunku suvokti, išgyvenimas yra sunkus. Reiškia, kad mes vis tiek turime kažkokį tai tuometinį pasirengimą, kokio intensyvumo turinį mes galim suvirškinti, atsigręžti. Ir Man atrodo, natūraliai mūsų organizmas bando pristabdyti. Jeigu jaučiasi, kad patyrimas yra per intensyvus, tai po gero aš mažinu praktikos intensyvumą, gal perėmė tik prie kaipavimo, gal jau mes tik visko, gal trumpimo meditacijas. Mes, aišku, esame toj pasauliešių tradicijoje, kurioje dėl aiškumo yra sudėti labai griežti rėmų. Nes mūsų šiek gyvenimas yra toks chaotiškas, kad tam atveju, jeigu Jeigu nebūtų jokių rėmų, mes iš vis iškristume. Tai yra įdėdavim, jeigu kursas, tai dešimt vėlgų. Jeigu kursą, tai yra keturių iki devynių ir ten kaip kalėjimio orą. Jeigu namuose, tai yra dvi valandus ir ne kitai. Dėl to, kad pasaulėtiškam gyvenime tie rėmai mums padeda. Bet iš tikrųjų, mes juose ieškom tokio sveiko intensyvumo. Man nuo viena iš pamokų, kurią pasiveždžiau iš nemaro, Kadangi viešų tą praktiką gyvena nuo vaikystės ir čia yra jų kultūros sudedamoji, čia nėra, kad kažkas tik išmogo kažkokį kursą medituoti, bet jų gyvenimas toks ir. Tai man labai gražu buvo, kaip jie savo praktikos intensyvumą gražiai reguliuoja. Tie patys vienuoliai sako, tu dabar nemedituok. Arba tu dabar eik pas gyvytoją visų pirmo įsigyti kūno liga. Arba tu dabar iš vis, jeigu užsienėtės, tu išvažiuok iš nemaro, grįžk į savo šalį, tu vėl iš naujo susitvarkį ir tada, kai jausiasi pasiruošęs, tai grįžk. Tai yra tas toks reguliavimas intensyvumo praktikos, yra natūralus reiškinys. Kad be tokio fanatizmo, be pirmuniškumo tokio. Tai kadangi mes visi einam po truputį į vipasenos temą, ši tema iš tikrųjų labai domina mūsų bendruomenė, grįžusi po vipasenos kurso Lietuvoje parašiau tekstą apie tai, Ir tikrai susilaukia jis daug susidomėjimų, žmonių klausimų. Ir dažniausias klausimas yra, tai kaip išbūti tas dešimt dienų, man baisu, jeigu aš neišbūsiu. Kaip jūs atsakytumėte tokį klausimą? Tai visų pirma, tai būtų melas, jeigu sakytume, kad ten lengvas pasivaiščiamas, kad tu džiaugsmo kelionė kokienos arba dešimt dienų, kada... Atostogos. Jo, plėvensi meilės ir lengvumo būsinoj, tai taip mes negalim, nu, tai būtų melas. Ir tarp kitko, kad tai yra rimta praktika, o rimta praktika tai yra rimtas darbas. 
tos tiesos mes negalim nusiekti. Ir galbūt dėl to aš savo prisijėmęs tokį uždavinį informaciją apie kursus, apie praktikas, leisti vosimu nesus nuos klausijos, mėlai pasakai. Bet turbūt niekas manęs neapkaltins, kad aš kažką bandžiau įkalbėti su dalyvauti kursiu. Manau, žmogus išgirdęs maksimaliai prieinamą informaciją, o jos dabar ir daug. Ir visą tą informaciją žmogus turėdamas, jis savo turi kažkaip intuityviai apsispręsti. Yra impulsas, smalsumas, ar nėra. Ir jeigu yra, tai aš tada dar pasidomėčiau. Jeigu yra jau toks impulsas, kuris arba pabandysiu, tai tada nereikia savęs tapdyti. Jeigu yra vidui impulsas, tai nereikia savęs tapdyti. Toks mano patarimas. Aš informuoti nusiteikęs, bet įtikinėti ar misionierių dirbti, aš tikrai savo pasirinkęs taip nedarėjau. Arba verbuoti. Absoliučiai negalima to. Ne, ne. Nes yra tas entuziasmas toks naujoko. Aš esu turėjus tam tikrais klausimais tą naujoko entuziasmą, tikriausiai dėl vipasanos irgi esu turėjus ir pati atvažiavau pirmąją vipasaną, nes mano draugai turėjo tą entuziasmą, pasidalino, aišku, jie nepasakojo man, kaip buvo ten sunku, jie pasakojo, kaip jau gerai buvo. Ir dar praėjus daug laiko po to ir aš nuvykstu ir aš pirmas kelias dienas sėdėdama, ką aš keikiu, juos keikiu ir galvoju, o dieve, ką jie čia man pasakė, kodėl aš čia atvažiavau durniai, aš grįšiu, aš juos pasiūsiu, aš tą pasakysiu ir kitką ir aišku. Praėjo dešimt dienų, grįžau ir pati visiems pradėjau reklamuoti. Nes mes pasakojom, tai kas mumis vyksta 10, 11, 12 dienomis, o ne tai, kas vyksta mums pirmom dienom. Mano pičiulis vienas iš pirmų Lietuvoje meditavės grįžo, bet aš, kai savo pirmą kursą sėdėjau, tai man iškia buvo sakę, sako, svarbiausia pirmas tris dienas sunku būna, bet po to viskas praeina ir jau paskui tau būna gerai. Ketvirtą dieną, sakiau, ryškia, tu darbūt netankus įsigėjau. Penktą dieną aš lygiai taip pat sakiau, šeštą dieną, sakiau, ryškia, tu visai netankus atvarėjau. Ir aš esu, man tas, nu, visokiai ten potėlį buvo gal ir smagesnių, ir sunkesnių, bet dominavo man, ir man pusė dominavo sunkus, sunkus įdėjau, man ties, ryškia, tu visokiai, nu, komenčių sunčiau. Dešimtą dieną aš visiškai tarsigalvoju, jau kai pasitipradėdai jausiais rezultatai, Bėgiojant, aš nežinau, aš nesu sutikę žmogaus, kuris kaifuotų bėgiodamas, bet žmonės kaifuoja po to, kai į dušą išoka po bėgiojant. Tada atlygis atėjo. Čia kaip cepelinų gaminimas, pavyzdžiui. Aš nesu gaminus, bet žinau, kad kažkaip labai sudėtinga ten. Jeigu nori tos rimtus tokius lietuviškus padaryti, reikia tarkuoti labai bulvės, ten viską. Tai irgi nemalonu apaskui, kai žmogus prisėda. Taip ir su kitais pasidalina. Jo, man irgi buvo tokia informacija prieš Vipassana, klaidinga gauta. Draugas sakė, baigtų. Po keturių dienų įvyksta lūžis ir tada atrodo, nieko neskauda, sėdi lengvai, nu, fantastiškas jausmas. Nu ir aš laukiu tos ketvirtos dienos. Tai man tas vadinamasis lūžis įvyko aštuntą dieną. Aštuntą dieną man buvo pati blogiausia iš visų. Temperatūra užkilo, nu, žodžiu, visas kūnas kažkoks tai. Jau sėdėjau ir tiesiog savęs gailėjau ir verkiau. 
nu, visiems labai yra skirtingai. Praeitoj mano vipasinui irgi kažkaip dar kitai atrodo, Net ne aš tą patį, o kita žmogus jau buvo toj vipasenai. Ir kita vipasena. Nu, viskas kitaip. Tai labai labai įdomi patirtis. Planuoju išbandyti tarnystę vipasenai. Irgi man daug kas sakė, kad tai dar kitokia patirtis, tai norėčiau kažkaip jaučiuosi jau tam pasiruošusi. O grįžtant prie to jausmų stebėjimo, šiek tiek mūsų klausytojams papasakosiu, kad Vipassanos technikos mokymas yra, kad tu iš esmės sėdi ir kaip rentgenu varai per savo kūną ir stebi, kas ten vyksta, visus tos pojūčius. Žmonės sugeba prisikasti prie giliausių sluoksnių, kai kurie ten odos paviršium, nu žodžiu, įskiriasi tie dalykai. Tai jeigu jūs jaučiate kažkokią emociją, tai tiesiog sėdite ir stebite ją jos intensyvumą. Nežinau, pataisykite man, jeigu aš neteisingai. Ilgą laiką gyvenime turėjau stiprius nerimo priepolius. Nu, aš negaliu jų paaiškinti, bet tai buvo kažkie siaubingi. Užėina tiesiog nerimas ir man atrodo, kad viskas griuva ir yra labai labai baisu. Toks didelis kūno minimalių judesių toks drebėjimas, kuris surakindavo ir nelabai aš galėdavau nei mąstyti kažkaip laiviai, nei judėti. Ir man vienas draugas pasakė, kuris irgi su nerimu ilgą laiką kovojo, bandė gyventi, jis sako, kai užplūsta nerimas, tu atsistok, iš, iškies krankas kos ir sakyk, duok dar. <laughs> Tai visai toks nu, įdomus dalykas. Vis dėlto neįsai man padėjo su nerimu tvarkytis. Tai tikriausiai yra meditacija ir sveikesnis gyvenimo būdas. Norėčiau iš jūsų išgirsti, kokios būtų jūsų rekomendacijos? Kaip Vipassana gali padėti su nerimo arba panikos priepoliais? Jo, čia gal jeigu iš Vipassanos pusės, pačios praktikos pusės, tai Vipassana praktikos esmė yra pradžių įkvipavimą dėl, dėl susikaupimo kokybės, dėl dėmesingumo kokybės ir po to į pojūčius. Mūsų dėmesys į tai yra nukreipiama. Ir viena iš priežasčių, kad e, kai mes esame su šitais objektyviais reiškiniais, ne, kvipavimas yra objektyvus, yra, ne, yra, yra, yra objektyviai, pojūčius yra objektyvus gana dalykas, ne, mes jį galime šiuokti. Tuo tarpu emocijos ir mintys, jie mus gali užvardyti. Tai yra stebėti emocijos arba mintis, gerokai sudėtingiau, beveik neįmanoma, jie stebėti tiesiog. Jos mūsų užvaldo. Jeigu aš stebiu pykti, tai aš pradedu pykti. Jeigu aš stebiu liūdis, aš pradedu daugiau Jeigu pradedu pastebėti mintis, aš pradedu galvoti. Tai yra mūsų užvaldo ir iš esmės samolingumo nelieka. Mes tiesiog užsisuktam proto, proto turinyje, kuris eina kaip saudas pasivalinti. Tuo tarpu, jeigu mes esame su pojūčiais, tai bent jau dalis mūsų proto yra neužvaldyta emocijų arba, arba minčių. Ir tarsi gretutinius arba periferinius žvilgsnių pastebim. Ir kartais tos būsenos emocijos mes negalim pavadinti ant žodžio neturime. Arba tiesiog per daug kompleksiškas įsitėjimus, kad tam vardą atakimustotumą. Bet pojūčius mes galime jausti ir fonė tarsi emocijos įsigyvenimas vyksta. Ir mechanizmas yra taip, sakykime, jau galvant apie nerimą, tai nerimas tikrai turi savi, su savimi ir fiziologinius pojūčius, bet kuriuos ką tik bet apasakra, tai net trebulys dažnai būna, gali būti patys įvairiausiai pojūčiai. Tai tuo metu, kai užpuolėjo mano nerimas, aš stebiu pojūtį, 
ir ta nerimo reakcija neiškyvo suintensyvėjo iki maksimo, kuris tuo metu yra įmanomas ir sumažėjo. Ir manyje bent jau nerimo bainė sumažėjo, nes yra dar toks dalykas, iš pradžių yra nerimas, bet po to pradedauti nerimo bainė. Aš bijau, kad tas nerimas nekiltų. Ir tada bent jau ta pirma patirtis, kaip užvaldė, kad aš buvau supojusiais ir praėjo, jau bent jau sumažino nerimo bainė. Ir tada tas ciklas nerimo, jisai silgmės, 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 silgmės. Aš tą pasakoju, iš vienas studentas priejęs buvo, ar aš, jeigu neklystu, aš štuntą dieną, jis taip gana intensyviai meditavo, aš taip stebėjau ir iš to liūdų mačiau, kad jis intensyviai darbo sykstą, bet tik nežinau, kas tai darba. Ir jis taip, jeigu neklystu, štuntą ar devintą dieną, kai yra kurso pačio pabaigoje, jis taip priejėjau man papasakot, kas su jo vyksta. Pasirodo, jis tvarkėsi su panikos atakai. Ir jisai man papasakau, kaip jisai tą darė. Jisai atpažino pojūtį, kuris pradėjo kilti prieš paniką. Tada jis tą pojūtį panikos artėjančio stebėjo. Tuo metu emocinis išgyvenimas ten kažkur fonėje vyksta, bet jisai susitelkia, jis pasakau, kad jis šiaumos kažkokius tis vėtus. Ir po to praėjo. Ir nuo to laiko jisai atsidūrė tokiam, galima sakyti, dialogos antikės su paniku. Tai nėra, kad čiukštai įvykos tebuklas ir tas praėjo tokiu nepriekis. Bet jis atsidūrė dialogos antikiai su panika. Ir jis jau turi kažkokį tarsi instrumentą, kaip su panika būti. Ir panika dar savo gyvenimo tarsi gyvena. Panika yra tarsi savarankiškai gyvis, man jis esantė. Ir mes jis sumoksame su juo būti santykyje. Stebėjimo santykyje per pojūčių stebėjimo. Nežinau, gal aš apirtoksiu dėtingai pasakyti. Ne, aš bent jau suprantu. Ir dar norėčiau tada pridėti kažkokį pastebėjimą ir kartu norėčiau, kad jūs sureaguotumėt. Man būdavo ar su nerimu, ar su baime, aš negalėdavau į tą nerimą pažiūrėti ir jis mane labai užvaldydavo dėl to, kad aš bijojau ir vipasanai kartais tas jausmas man ateidavo. Aš nežinau, kas už to jausmo. Kai jis suintensyvėjęs, ar mano pyktis, ar kažkas, man atrodydavo, kad o jeigu aš nežinau, sugriūsiu, pasibaigsiu, išprotėsiu, gal jum atpažįstami tokie dalykai, kad tas intensyvumas ar liūdėsio atrodo, kad kažkas baigsis, jeigu aš šito neslopinsiu ir leisiu tam kažkaip, nežinau, suintensyvėti. Tai čia vėlgi, čia jau yra proto turinės, sakykime, toje budisnėje tradicijoje emocijų ir minčių neskirsto, tai yra proto turinys, bet vakarėtiškam pasaulyje mes skirstome emocijas ir mintis. Mintis irgi yra savarankiškas produktas. Kyla kažkokia taip pojūčiai, jie yra, sakykime, nepažįstami, tada dėl to nepažįstamų pojūčių kyla emocija tam tikra ir plus interpretacija. Kaip minimum mirsiu. O Čia yra tiesiog, bet tiesiog savarankiška mintis. Bet mes į tą mintį, jeigu pradėm reaguoti kaip į realybę, mintis tai šokau, tai nekaltai, mirsiu. O aš pradėdu gyventi, taip tarsi jau tikrai mirštų. Dar kitos emocijos pradėdu kildyti ir užsisuka toks nesuodomas procesas. Jeigu mes esame su pojūčiais, anksčiau ar vėliau praktikuodami, mes pasiekėm tą tokį momentą, kai pradedam patirti. Aš šitą sakau dabar racionaliai, bet šiaip atsirandu potys, kad mintis, paaiškė, kad mintis yra savarankiškas darinys. Bet jis ateina ir praeina. 
Да, и като говорим с Минте, сме с Божири Блога. Това е Минте. Дърпесиска, защото сте говорили, тази ще бъде обманала с Мегениса, Жори Блога. И аз предлагам да работя, те си йогира Жори Блога. И аз йогам лекюр, кашната бара. И ще дойде просали лего с Минте. И аз ще отърнам, и скоро Galvoju gal metaforiškai, gal žmonėm būtų dar iškiau, jeigu kažkokią metaforą rastumėm, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, tarkim, kad aš esu kelias, o mintis ir emocijos yra pravažiuojančios mašinos. Ašgi neužlaikau savyje vienos mašinos, o jos važinėja tiesiog per kelią, arba kaip dangus ir debesis. Man prasideda problemos visos tada, kai aš priimu kažkokią emociją kaip tiesą. Užėjo kažkoks liudesys. Nu maža ką, gali būti, nežinau, liūdna, kad indų neišplovėjau ir nutingiu plauti ir va, kokia apsikuitus ir neišio neišto. Ir kartais paleidžiu tai, o kartais kaip liūdna ir aš tokia nevala ir visi namai blogi ir aš viską darau blogai ir, nu žodžiu, ir ten prisideda. Vis, pasistatau visą miestą iš viso to ir tai tampa mano jau dienos tokia nuotaika. Rašyta metafora, kad žiūrėjo mašiną ir ant jos užžyta betą nevalą. Taip. Ir aš stikiu, kad jau galvot, kad aš nevalą. Ar Mm-hmm. Supratau. 
Turiu situaciją. Aš neišlaikiau regitros egzamino praktikos. Verkiau pusantros dienos. Aš jaučiau nevykelę, nes nu kaip aš taip neišlaikiau žodžiu. Aš turėjau išlaikyti iš pirmo karto, nu, toks lūkestis savo buvo. Pradėjau prisiminti visus draugus, kurie išlaikė iš pirmo karto. Ir tas išlaikė, ir tas išlaikė. Tas neišlaikė, bet tada nesiskaito. Ir vis blogin, blogin ėjo, ir tada ta mintis plėtėsi. Pradėjau galvoti apie darbus savo. Va ir darbuose esu nevykelė. Va visur yra vat šitas nevykelės motyvos. Bet vėliau kažkaip truputį daugiau pameditavau, pasportavau. Tai liko tiesiog įvykių. Užsiregistravau kitam egzaminui ir supratau, kad man tiesiog reikia patobulinti tam tikrus dalykus. Ir tiek. Labai gražus pavyzdys. Tuo metu apsėdo tam mintis, kad aš esu nevykelė ir daro daug krūvų argumentų. Jeigu ten kažkas irgi neišlaikė, tai nesu jo man reikia lyginti. Taip. Tuo metu netgi sunku atlipti nuo tos minties, ne tai, kas nors tokius išmintingus patarimus duotų, bet... Eik, tu tu nieko nesupranti, eik iš čia, ne, ne, jo, 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 aš buvau labai pikta. Visiškai savyje atrodo užkrenta tokia joda uždanga, nu ir tada palieka tas blaivus protas galvą. Bet man vienintelis dalykas, kuris padeda, tai kažkokie mano senesni metodai, kuriuos, tarkim, taikau kasdien, nes... Tuo metu negaliu kažkių naujų sprendimų sugalvoti su, su to protu, jau tokių apsiestų. Tai man yra, pavyzdžiui, kažkoks tai, nu, sportas, kai truputį jau ramiau, jau galiu atsisėsti, pamedituoti. Kiti žmonės tik erzina su savo <laughs> pagodą. Jo, atrodo, kad jie, jie irgi mato, kad aš nevykelė ir jiems yra nemalonu dėl to ir dėl to jie mane guodžia. Jo, va tokie būna momentai. Tai turiu klausimą dėl nušvitimo. Tai čia irgi buvo mano kaip pati pradžia, viso to domėjimosi samoningumu. Aš galvojau, kad nušvisti reikia ir pageidautina, kuo greičiau iš tikrųjų. Ir gali būt, kad jau beveik nušvitau. Ir sutikau žmonių, kurie irgi sakydami, kad nejaučia ten pykčio, pavydo, nu, nes šitie jausmai samoningam žmogui, nu, visiškai, jie net neateina į samoningo žmogaus kažkaip kūną. Arba ten, jeigu neduok dieve, pasakydavau kokį nors, kad, nu, vat, pykstu, ten tas ir taip man padarė ir man sakydavo, paleisk šitą, tu turi paleisti pykti. Tai vat, nu, ir aš šiek tiek buvau irgi tam nušvitimo sėkime. Tai kaip yra su, su to nušvitimu? Kas čia, ar čia yra kažkas sėkėmybė, ar tai turi būti tikslas, ar reikia iš vis apie jį galvot, ar jūs nušvitės? Aš nežinau, mano termystės pradžioje vienas prieėjo studentas ir sako, kaip ten tas jausmas nušvitės? Ten virš debesų. Aš taip pasimėčiau. Tuo šitą praktiką skiriasi nuo 
kitų praktikų, kurios siekia tam tikrų potyrių. Ir čia iš tikrųjų susipainio tai yra labai lengva, nes nusiuntimas tai tarsi yra, yra irgi būsina, atrodytų. Kažkas stebėjęs, kam sunku atėjo šiems į Vytosaną, jeigu jie atvažiuoja dar vieno potyrio ieškoti. Jau tokį potyrį turėjo, tokį potyrį turėjo, tokio dar neturėjo. Tai gal čia sumedžiuosiu. Bet pats susijėmimas Vypasanoje, tai iš esmės pasiraitojo rankovę, sulendi savo rūsį, kuriame glūdė mūsų įprošiai, kurie mūsų kankina ir aplinkinius kankina, pasiraitojo rankovės ir kasi. Ir valai tą rūsį. Tai tuo metu netrodo nei kvasimės. Nežiūs grįžė atrodo Vypasanoje aš labai smarkiai to klausimu san ir nebuvau užsidaręs. Man yra svarbu būti tam aktyviam santykiai su kankinančiais įpraučiais. Aš noriu, kad jį būtų mažiau. Kartais apima neviltis su vokentėkiu yra daug. Ypač jau ką pusą pasėdėjus, ten mėnesį pusantro pamėtitavus. Tai tas okeanas dalykų, kurie visiškyla, tai tada tokia egzistensinės, gal iškyla temos vėliau mirties baimė, dar kiti dalykai. Bet pats užsiėmimas yra svarbiau negu pats rezultatas. Ir dar kitas dalykas, kuris svarbu jau iš patirties, jo, kai, kai mes negirdim tas prašviesėjus žmonių istorijas, tai kartais atrodo, kad yra kažkoks tai momentas nušvitimo. Tai vienas iš mokytojų mane nuvylė, sakė, ne, nėra to momentu, negali laukti momentu. Tai yra tiesiog mūsų kelionė, kurios metu mes po truputėlį kaukiam tokio šviesėjimo išgyvenimus. Ir, ir gerena viena yra ta, kad kai mes išsilaisinam iš kažkokios tai nuskančią kelinčios reakcijos, įprosčių arba palikio baisantus atradus, tai vietoj to gali atsirasti tik šviesa. Vietoj to kyla tik šviesa. Ir tų epizodų mes ir kurso metu pajaučiam, ir, ir kasdienės praktikos metu pajaučiam. Ir jie polašelį po, po po kaupiasi. Tai... tai vis taip šviesėja ir šviesėja. Jo, tai toks bendras atsakymas būtų, procesas yra iš tikrųjų svarbiau negu pats rezultatas. Ir nei laiko, nei pastangų, kiek reikės įdėti, mes, mes tiksliai nežinom. Ir aš tą labai atpažįstu jos kad Tai jeigu jau ne po pirmo kurso, tai jau po antro, tai tikrai viskas pasikeis. Ypač kai pirmas kursas medituotojimis vis tiek būna toks gana, gana intensyvus, gana šupiruojantis ir nu, gana daug dalykų pasikeičia. Tai tikimasi, kad tokio intensyvumo ir toliau keisys, bet toliau pirmas įspūdis yra iš to įspūdžio įėjusi tą naują savo kambą, kuriame nesubūdęs. Tai įspūdžių daug ir intensyvus, o po to mes tiesiog mokinamės tam kambarį su vidaliau pasaulio ant tiek nustebimo jau mažiau Jūs labai gražiai pasakėt apie tą kambarį, nes man tai tokia ir įkūnita patirtis yra. Aš tikrai jaučiu, kad po Vipasanus aš atradau vidinį kambarį, tą vidinę erdvę, kuri man labai padeda buvime su kitais žmonėm. Nes aš anksčiau, nu, aš esu labai jautri ir kai aplinkui būdavo daug žmonių ir jie, tarkim, ten jokauja, siautėja, aš kažkaip pasiduodavau į tas emocijas. Atrodo, 
ne tiek davau kažkios savo pusiausvyros ir perimdavau tai, ką jie jaučia. O dabar aš turiu tą vidinį kambarį ir aš žinau, kad, aš, kad ir būsiu tarp šimto žmonių. Aš visada galiu jį atsidaryti ir jame jaustis jaukiai ir jis padeda man išlaikyti tą balansą. Tame kambarį, aišku, yra ir samanų, ir, ir grybų, ten žodžiu, ir rakandų, ten visko yra. Ne visada malonu jį žiūrėti, bet kartais jis man ir labai padeda. Nu, jis vis dėl to yra mano, mano kambarys. Jeigu galbant apie santykį, tai mes norim būti dialogi, tai yra su žmogum, kuris pirkiai egzistuoja. O jeigu aš tam tiesiog tas, kur persijimu kitos žmogaus išgyvenimus, tai tarsi manęs, tarsi, tarsi mėlėk, tai, tai jo, labai suprantamas ir pašystamas išgyvenimus. Kai atrodo, kad aš taip tokį palyginimą turiu, kad mes visi turim po savo valti, Ir kai priplauki prie kito žmogaus valtės, tau nereikia ropštis į jo valtį. Tu gali savoj būti ir mes turim išmokti, va tai vat naviguoti per gyvenimą. Bet aš vis dar to mokausi, nes man kažkodėl visą laiką sėjosi, kad meilė arba buvimas su kitu žmogum yra susilėjimas su juo, kas yra nelabai naudingas dalykas. Tai, o kalbant apie vipasaną, ar yra žmonių, kuriems nerekomenduojama į ją vykti? Tai objektyviai yra tam tikros ribos. Faktiškai pagrindinė riba yra ligos. Fizinės ligos, kurios, sakykime, užkečiamos, dėl kurių žmogus tiesiog fiziškai negalėtų judėti tarp savo mėgamojų ir salės. Nors kartais, sakykime, žmonės su vežimėlės dalyvauja, jeigu turi asistentą, kuris jo galėtų padėti, jeigu reikia pagalbos. Fizinės ligos ir psichinės ligos, tai su bipolinė diagnozė neprimami, ir šizofrenė neprimame kursus. Su, sakykime, depresija ar, ar su nerimo, su simptomatika, žmonės primame skaitosi, kad su tokia intensyvės nepagalba, bet įmanoma medituoti. Tai, tai faktiškai tiek, o, 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 o iš tokių bendrųjų, tai aš tik vieną turiu kritėjų žmogus, kuris turi smalsumą. Jeigu žmogus neturi smalsumą, tai jis tiesiog netvažiuos, tai čia Bet vis dėlto būna žmonių, kurie neišbūna viso kurso ir pasitraukia. Kaip padėti savo išbūti? Nes minčių tikrai būna tokių įvairiausių, kad staiga mano užėjdavo, o ką aš iš vis darau, kodėl aš sėdžiu, kam čia man reikia dabar? Bet sunkiau man buvo pirmam kurse išsėdėti, nes aš nežinojau to jausmo, kuris būna po dešimties dienų, vėliau, o antram kurse man jau buvo labai sunku, bet aš žinojau, kad jau vieną kartą išbuvau, turėjau mano kūnas tą patirtį, dėl to aš žinojau, kad sunku bus, bet aš išbūsiu. Tai čia yra iš vienos pusės yra svarbus tas apsisprendimas, kad mes neišvėktume tik dėl kažkokio momentinio diskomforto, net jeigu intensyvau diskomforto, ar dėl tingėjimo, ar nu, dėl kažkokių taip paprastų priežasčių. Bet būna tokių, nu, Akivaizdžiai žmogus pajaučia, nu, nu, ne. Taip, visiškai ne. Tai iš tikrųjų labai gerai pasikalbėti su mokytoju. Mokytojų uždavinys yra, nu, papandyti žmogui, padėti susigaudyti. Ar tai yra tiesiog laikinas diskomfortas, kuris pakyla ir praeina ir tada čia yra kaip tik praktikos dalis, išmokti, stebėti tos pakilimus ir nusileitimus ir entuziazmą ir, 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 ir. 
ir išmokti būti tam kitam santykiai, galbūt čia kaip tik geros praktikos požymės, kad žmogus dabar gyvena sunkumus. Ar iš tikrųjų, nu, niekaip. Pačiam kartu sunku tą pasvertę, tai tada pasikalbėjo su kitu žmogumi, o kur tik su mokytoj manoma pasikalbėti, tada kažkaip pavyksta atsirinkti ir aš pats esu išsintęs žmonių iš klauso, nes man matysi, kad čia neviens yra gerai, netgi kinsminga ir kitiem trukdo, tai, 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 tai tiesiog buvo gerai, kad išvažiuotų. Mhm. Tai vėlgi, tai nėra tas sportas, kad nu irgi vėl čia veikia būti iki galo, ar tada būsiu nugalėtos. Ne, taip, irgi objektyviai, bet sakau, verta pasikalbėti su kitų žmogumi ir pasverti kokią ten tą situaciją. Nedaryti tokių skubių, kažkių greitų sprendimų? Jokių būtų, jokių būtų, bet vėlgi, kaip sakau, yra atsiejų, kai tiesiog šitos dvi praktikos jos yra nepakeliui. Tai nėra, kad energetiniai gydimai zinai kažkoks taip blogės, ar čia kažkai nuo to reikia apsisaugoti, bet tiesiog šitie tų dalykai kartu nereikia. Ir čia atvienas iš atveju, kai nu, buvo gerai žmogai šiaip iš kurso, kai jai kilo sunkių išgyvenimo ir pokalbį paaiškėjo, kad tai yra dėl to, kad to pačiu metu ir energetinės gydimės susijama. Tai aš jos paklausiu, ar jinai nori nutraukti energetinės gydimės po kursu, ar nesakė ne. Tai tada akivaizdu, kad jeigu tu eini dešinę, tu neįmi gairą, jeigu tu eini dešinę, šitie dalykai kartu nepraktikuoti. Kad vipasanos technika yra daug ir meditacijos ir visokių kitokių technikų, aš įsivaizduoju. Ir vipasanos yra tiesiog viena iš jų. Ir jeigu tu ją pasirenki, nes aš įsivaizduoju, gali būti sunku vipasanoj išbūti žmonėm, kurie jau yra stiprus kitoj meditacijos technikoj. Ir yra kaip kurių dalykų elementų, kurie prieštaravė prieš kitam, tai pavyzdžiui, vaizduotis naudojimas. Tai jeigu žmonės praktikuoja kažkokią tai praktiką, kur yra naudojama vaizduoti, tai jiems yra sudėtinga iš normaliai praktikuoti vipasiną, kur vaizduoti skaitus tuo metu yra persėjimas į kitą pusę. Arba yra praktikų, kurios turi savyje technikų, kurios generuoja tam tikras būsenas ir daromi tam tikri veiksmai, vaizduotės arba, arba kūno, kur generuoja tam tikras būseną. Taip, vipasanoj, to tas yra grįnai piešinę pusę, tada, tada geriau, geriau studijų dalykų vieną kartą. Mhm. Supratau, gerai, tai tada pabaigai, tai jeigu žmonės susidomėjo vipasaną, tai kaip jie galėtų, kur jie galėtų užsiregistruoti kursui? Tai viskas vyksta internete. Kas yra online, yra tas tinklapis lt.dva.org ir ten yra nuorodos į kursus, man esu spildo anketą. Atrankos kriterijus labai paprastas, kas pirmesnis, tas kudresnis. Nebent ten yra kažkokias sveikatos klausimai, tai tada susisiekiam ar pažiūrim anketės sveikatos klausimai. Ir eilės ten pasiūtusios yra? Kada Lietuvotės dienom skaičiojama Prancūzija, tos toruojama tu per 7 minutės susipildo. <laughs> Tarkos kriterijus, kas greičiau spausdina klaviatūrą. Jo, ten gana, gana, gana greitai užsipildinti kursą. Bet gera, gera žinia, kad e, e, į tuos laukiančius aržus tiek apsimoka registruotis. Kadangi į priekį nereikia susimokėti, tai žmonės gana lengva ranka atšaukė. Tai ten jo, galima vaitinti vis tą laukiančių aržus. Mm-hmm. 
Ir ką dar galima būtų žinoti? Nežinau, ką jūs rekomenduotumėt ar pasimti tą vipasaną, nes negalima ten nei knygų, nei telefono, nieko. Nu, aš, pavyzdžiui, pasiimu kokį mielą mėgstinį ir jis mane džiugina tada per tas dienas. Arba šiltas koinės. Va čia būna man tokia malonumai dideli. Arba laikrodį. <laughs> Nežinau, ar, ar tai nėra prieš teisyklės, kad kažkaip savo vis tiek padėti. Kažkiek savim pasirūpinti ją ateitį. Tai aišku, tai aišku. Kaip ir sakiau, išorinius dalykus mes aktyviai spręčiam, tai jeigu aš žinau, kas man mano buvimą padaroma gaudės. Aš su savim važiuosiu savo termus. Atinka šiltą vandens turėti, na, tik lovos. Aš savo pasirūpinu. Aš nu, kad man reikia kaip minimum, kad nereikėtų tiek man rūpinti. Supratau, gerai, ačiū labai jums už pokalbį. Tikrai jis, man tai buvo labai turiningas, tikiuosi, kad ir mūsų bendruomeniai. Aš pasidalinsiu nuorodomis į puslapį damą, kad žmonės galėtų lengviau rasti. Ir, ir tikiuosi, kad tai mūsų pirmas ir nepaskutinis pokalbis. <laughs>